0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute darf ich unsere neue Expertin Dr. Franziska Rudolf begrüßen. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Du bist ja quasi schon ein alter Podcast-Hase. Du kennst dich hier natürlich schon richtig gut aus. Vielleicht magst du einfach mal kurz ein bisschen was über dich erzählen.
1: Ja, vielen Dank für die lieben Worte, liebe Christine. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich bin Franziska Rudolf, ich bin Ärztin, also auch Kollegin hier im Netzwerk und habe mich Anfang 2020 selbstständig gemacht als Business Coach. Also ich berate nun Ärzte aus ja meiner eigenen Geschichte heraus. Wir haben eine große Zahnarztpraxis, die haben wir von ganz klein auf mittlerweile neun Angestellte aufgebaut und sind auch als Experte nun bekannt im, in unserem Umkreis. Und ja, was das alles so mit sich bringt, ist, wie jeder, der eine Praxis führt, ähm, natürlich viele Herausforderungen auf vielen Ebenen. Wie finde ich Angestellte? Wie führe ich mein Team? Ähm, wie mache ich Investitionsplanung? Es gibt so viele Ebenen, die wir da lernen dürfen. Und für mich ist es einfach der Kern der Sache, dass wir Unternehmerinnen in, in der eigenen Praxis sein dürfen. Und zusätzlich schlägt mein Herz eben dafür, dass wir auch alternative Wege in unseres in unser medizinisches Tun mit einbeziehen, also auch zum Beispiel das Online-Marketing für uns nutzen, um uns für unsere Patienten greifbar zu machen. Und das sind alles Themen, bei denen ich berate, weil wir den Weg selber gegangen sind, ich auch in meinem Online-Business ähm, weitergehe. Ja, und ähm, so bin ich hier und so haben wir uns zusammengefunden für dieses Interview, wie ich ähm, trotz Fachkräftemangel eben wirklich tolle Leute für meine Praxis begeistern kann, wie ich sie finden kann.
0: ist natürlich momentan ein Riesenthema. Wir haben schon ganz viele Umfragen in der letzten Zeit gemacht und das war immer auf Nummer eins, weil es einfach wirklich schwer ist. Warum, denkst du, ist es momentan so schwer, wirklich ja geschultes Personal zu finden, wo man auch einfach von der Persönlichkeit her sagt, okay, du passt hier gut ins Team?
1: Ja, ähm, ich denke erstmal vor allem generell haben wir einen Fachkräftemangel, weil aus meiner Sicht diese ähm um gar nicht abwertend zu sein, aber diese Hilfsberufe des Arztes sind einfach von jeher viel zu wenig gewertschätzt aus meiner Sicht. Wir haben, ähm, selber als wir übernommen haben, ähm, hat uns unser Steuerberater dann nach einiger Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Mädels einfach unter Mindestlohn verdienen. Und wir waren total erschrocken, ne, weil wir einfach einen anderen Fokus hatten. Uns war das gar nicht bewusst, aber das hat uns gezeigt, wie wenig Wertschätzung sie, bevor wir gekommen sind, eben bekommen haben. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass wir ein sehr hierarchisches Denken in der Medizin haben. Das schreckt viele ähm, junge Menschen auch ab, sich dem auszusetzen in der Ausbildung. Es ist eine ja sehr, sehr kräftezehrende Ausbildung und am Ende eben mit wenig ähm, Aussicht auf eine gute Bezahlung, mit aber viel Engagement von unseren persönlichen Seite. Ne? Wir müssen uns einfach aufopfern. So ein bisschen, weil ja, das, das ist, ist so, so ein Helfer, ne, so ein Helfer-Thema einfach. Wir helfen gerne, wir bleiben für die Patienten länger. Und wenn das Ganze eben nicht in Relation steht zu dem, was ich dort bekomme, und da sprechen ich noch nicht mal von nur von der Bezahlung, denn auch in Studien ist belegt, dass wir einfach auch einen Job viel lieber machen, wenn wir Wertschätzung erfahren, wo es uns einfach gut geht. Ja. Und da kommen einfach viele Dinge zusammen, warum überhaupt wenige diesen Berufsweg mittlerweile einschlagen. Würde genau. Und noch dazu kommt eben, dass wir, äh, jetzt hast du auch gefragt, wie wir jemanden finden, der bei uns nun konkret ins Team passt. Ich glaube, dass wir noch nicht genug verstanden haben, dass wir ähm, einfach auch diese Aspekte mit einbeziehen dürfen. Wer passt denn bei uns ins Team? Wen mhm. brauche ich, um auch das im Team perfekt zu ergänzen? Das beachten einfach noch viel zu wenige Kollegen. Und dazu muss ich mich einfach auch selber kennen, ne? mein Team kennen. Was ist schon da? Wo können wir eine Lücke füllen? Das sind einfach verschiedene Ebenen, die ich da beachten darf.
0: Ich würde hier gerade nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Thema war ja auch, überhaupt neue Leute so ein bisschen für den Beruf wieder zu begeistern. Also das ist ja ein sehr präsentes Thema, das ist nicht zwingend auf jede Praxis einzeln getrimmt, oftmals in den Medien. Aber man kann hier natürlich auch als alleinstehende Praxis ohne dieses ganze System drumherum ganz anders dafür werben. Also ich sehe das, ich habe das letztens ähm, mal gesehen, das war auch purer Zufall, da war eine Stellenanzeige. Und da habe ich echt gedacht so, krass, was ist das denn hier für ein Job? Irgendwie so richtig fette Position im Marketing, weil das wirklich auf den ersten Blick sofort in meinem ähm, Augen und ich sofort dachte, boah, das ist ja eine mega Anzeige. Und dann habe ich erst den Text gelesen und habe dann gelesen, ähm, zwei medizinische Fachangestellte, wo ich so dachte, wow, das ist das erste Mal, dass ich eine richtig gute Anzeige dafür gesehen habe, die auch einfach auffällt und wo ich einfach denke, hier wird ja schon bei der Anzeige deutlich mehr Wert geschätzt, wie einfach in die Zeitung zu schreiben, wir suchen jemanden. Punkt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, wir haben gerade durch die neuen Medien, aber auch durch dieses neue Bewusstsein, dass wir einfach ja lauter sein dürfen, ja. als Ärzte und präsenter sein dürfen, haben wir einfach viele, viele Möglichkeiten. Ich finde, ein sehr, sehr guter Weg, der sich für uns bewährt hat, ist ähm, einmal dieses persönlich greifbar zu werden auf Social Media. Ich sage immer, ja, wenn ihr es nicht für die Patienten macht, dann macht es dafür, dass ihr Menschen findet, die mit euch arbeiten wollen. es einfach, ja, es ist einfach toll vorher zu sehen, worauf ich mich einlasse. Natürlich ist Social Media die eine Welt und die Realität die andere. Man kann da auch ein Bild zeichnen, was gar nicht der Realität entspricht, aber wenn dann beides matcht, wenn ich authentisch bin und dann noch die Menschen anziehe, die zu mir passen, die einfach auch bereit sind, diesen Weg mit mir zu gehen, einfach diese Sichtbarkeit dann auch nach außen zu tragen und mit den Menschen zu arbeiten, die schon in der Praxis sind, dann finde ich auch viel eher jemand, der zu mir passt und ich motiviere eben auch Menschen. Und wenn ich jetzt nicht genau den treffe, der jetzt eine Stelle sucht oder vielleicht wechseln will, das ist nämlich auch noch ein Punkt, da gehen wir gleich noch mal drauf ein, dann finde ich vielleicht jemanden, der jemanden kennt, der das schon mal gesagt hat oder der in dem Bereich arbeitet. Denn die guten Kräfte sind aus meiner Erfahrung heraus nämlich eigentlich schon in Positionen, die ähm, sie auch mögen. Aber dann passt vielleicht eine Kleinigkeit nicht und sie sehen, boah, es geht noch besser.
0: Mhm.
1: Und genau dann bewerben sie sich nämlich dann doch initiativ, und ne, weil sie einfach die Wahl haben, dann zu wechseln. Ähm, und so kann ich eben über Social Media schon mal eine, eine Riesenvorarbeit machen. Und dann eben auch, wie du eben sagtest, durch solche innovativen Anzeigen. Ich kann einmal natürlich in Ärztezeitungen coole Anzeigen schalten, wo ich sage, das fällt einfach auf, das zeigt schon, dass wir irgendwie anders sind, anders denken. Und ähm, wir haben zum Beispiel den Weg gewählt, ganz klassisch über die KZV-Seite ja. und haben eine extra Website dafür aufgebaut, ähm, wo wir einfach uns als Praxis zeigen, aber auch ganz klar machen, wen wir suchen, was derjenige mitbringen muss.
0: Hat es geklappt? War das
1: gut? Ja. ja. Immer noch ähm, Werbung, weil die KZV das ja immer ewig drin lässt, ja. wo wir dann immer wieder Bewerbungen bekommen, wo, wo wir natürlich auch draus schöpfen können.
0: Vielleicht hat sich hier auch einfach das Bild, also man muss ja immer an jüngeren Generationen denken, die nachkommen. Die haben natürlich, es gibt viel mehr Jobs wie vor 20 Jahren schon. Also das ist ja mittlerweile, man kann ja fast überall einen Job für kreieren. Eine viel höhere Vielfalt. Viele Sachen sind viel ansprechender, weil es eben Homeoffice ist. Dann ist es zum Beispiel nur vier Stunden am Tag und man kann mit dem PC, man kann mit dem Handy. Da ist natürlich eine sehr, sehr hohe Konkurrenz. Und hast du so ein bisschen das Gefühl, dass man das auch merkt? Also früher war es ja, man hat sich an die, ich sage jetzt mal, klassischeren Berufe gehalten. Da hatte man einfach den sicheren Job. So sehr denken die über Generationen ja gar nicht mehr. Wie kann ich hier anpacken und wie kann ich hier vielleicht auch so ein bisschen meine Praxis, ich bleibe jetzt mal in dieser Jugendslang-Sprache, pimpen, um einfach hier auch ansprechender zu sein? Also ich kenne euch ja. Und ähm, vielleicht hast du hier noch so ein, zwei Sachen, wo man auch mal ansetzen kann, was ja auch dann nachträglich gar nicht mal auch für äh, Angestellte, sondern auch vielleicht für ja Nachfolger mal positiv sein könnte.
1: Ja, da haben wir uns tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, ne, in diesem konkurrenzfähig bleiben mit neuen Berufen und auch diesem Lebensgefühl der neuen Generation so ein bisschen zu entsprechen. Und es gibt ja, Zahlreiche Modelle, die muss ich sagen, wir auch noch nicht getestet haben, was aber definitiv bei uns auf der Agenda steht, dass wir sowas ausprobieren wie die Vier-Tage-Woche. Ne? Wenn wir ein Team haben, was ähm, aus, aus, ähm, gut aufgestellt ist die kann man ja mit einer guten Planung auch so verteilen, dass eben diese vier Tage woche möglich ist oder ähm, 30 statt 40 Stunden ne? also einfach dass man sagt so du ihr dürft einfach 30 Stunden arbeiten bei einer ansprechenden Bezahlung trotzdem. Weil äh, es gibt Studien, die belegen, dass in 30 Stunden genauso viel möglich ist wie in 40. Wir müssen sicher auch im Praxisgeschäft gucken, dass einfach unsere Präsenzzeiten immer abgedeckt sind mit einem guten Personalschlüssel. Das ist sicher die Herausforderung hierbei. Aber so können wir eben auch ähm, dem entgegenkommen. Und ich glaube auch, dass wir gerade jetzt auch ähm, bewiesen haben, dass es möglich ist, dass wir digitale Arbeitsplätze auch in der Praxis integrieren können. Es gibt genug ähm, digitale Anbieter, die ähm, den Fachkräftemangel einfach auch ausgenutzt haben, sage ich jetzt mal, ähm, die einfach digitale Lösungen bieten, so wie ähm, Abrechnungsunternehmen. Oder ähm, ich habe letztens sogar, bin auf eine, quasi eine Anmelde ähm, Dienstleisterfirma gestoßen, die halt so Terminabwicklungen machen und sowas. Ähm, und es gibt ja diese Möglichkeiten schon, ne, die über digitale Anbieter angeboten sind. Warum sollen wir das nicht direkt bei uns in den Angestellten-Positionen mit integrieren? Da dürfen wir einfach kreativ werden. Aber ich kann da auch keine Pauschallösungen geben, weil jede Praxis funktioniert anders, jede Ähm, jedes Team funktioniert anders und man muss natürlich offen sein für solche Neuerungen, aber man darf eben auch die Chancen sehen. Und da muss man eben peu à peu auch individuell passend einfach gucken, was können wir jetzt hier testen. Und ja, eben gerade in solchen Netzwerken wie hier ähm, ist es einfach auch dann großartig, einfach über Erfahrungen zu sprechen, sich auszutauschen. Was geht, was ging nicht, was hat nicht funktioniert, was hat gut funktioniert. Das ist einfach unglaublich wichtig, da jetzt auch in
0: diese Entwicklung mit einzusteigen. Ich glaube auch, dass hier, neben dem, dass man auch einfach mehr über seine Erfahrungen sprechen sollte, dass viele, ähm, die sich bewerben möchten, Vorurteile haben. Und das meine ich wirklich so negativ, wie ich es jetzt gesagt habe. Weil natürlich, man äh, kann diese Vorurteile ja gar nicht wegrücken, wenn man gar keine Chance dazu hat. Also wenn man sich zum Beispiel bewirbt, man sieht die klassische Stellenanzeige und denkt sich, ja, Teilmedizinische Fachangestellte oder vielleicht auch zur Ausbildung. Wenn wir schon hier anfangen, ist ja auch oftmals dann sofort der Gedanke, ja, dann sitze ich da acht Stunden Minimum am Tag in der Praxis, dann muss ich vorne ans Telefon, dann muss ich immer weiße Klamotten anhaben. Das sind natürlich schon, wenn wir hier wirklich an den Anfang gehen, wenn sich jemand für eine Ausbildung bewerben soll, Punkte, die andere Jobs nicht haben, gegen die man konkurriert. Ähm, Wie hast du da die Erfahrungen gemacht, wie ihr ähm, Auszubildende einfach hier an dieser Stelle schon abholen könnt und mit den ganzen Vorurteilen einmal aufräumen könnt?
1: Ich glaube, das hat auch wieder mehrere Aspekte. Einmal natürlich, wie führe ich mein Personal? Ich glaube, wir haben mittlerweile schon, es haben viele bereits verstanden, dass es nicht funktioniert, zu führen wie noch vor Fünf, zehn jahren ne, dass ich einfach von oben herab und man muss einfach durch eine harte ausbildung durch ja. und wir sind sehr sehr wenig wertschätzend das funktioniert einfach nicht mehr also damit verlieren wir die menschen die eigentlich potenzial haben wir dürfen auch einen auszubildenden sicher mit grenzen begegnen und er darf sich auch an vielen stellen beweisen aber die Wertschätzung brauchen wir einfach als Grundlage. Mhm. Und das hat sich bei uns auf jeden Fall bewährt. Was sich auch noch bewährt hat, und dafür bin ich eine ganz große Verfechterung, Verfechterin, wir dürfen einfach unsere Mitarbeiter auch mit Provisionen ne, an dem Gewinn teilhaben lassen, weil sie dann eben wirklich diese Vision auch bestehen. Wir dürfen sie mit in unsere Vision von unserer Praxis mitnehmen. Wir dürfen sie einfach das als Teil vom Ganzen mit aufbauen lassen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie Teil davon sind und nicht nur ähm, ja einfach so so quasi einmal einchecken morgens und dann wieder leblos auschecken abends, sondern dass sie wirklich was bewirken können, dass sie Ideen mit einbringen können, dass sie merken, ähm, sie sind einfach ein wichtiges Bindeglied in der Praxis, dann hat das Ganze eine ganz andere, ja, eine ganz andere äh, Wert. Stellung für den einzelnen Mitarbeiter. Und darüber dürfen wir uns einfach bewusst sein, dass das immer, immer wichtiger wird für die folgenden Generationen. Will ich jemanden begeistern? Ich glaube, wir haben einfach eine Generation mittlerweile, die Fragen nach dem Sinn nach dem Sinn ja. in ihrem Leben. Und wenn sie das Gefühl haben, wirklich was bewirken zu können, auch in einer zahnmedizinischen Praxis und dort auch Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel in der Zahnmedizin, ich sehe das immer wieder, wir haben so viele Möglichkeiten. Ich kann eine Praxismanagerin aus dieser Person machen. Ich kann eine DH aus dieser Person machen. Sie kann sich ihr Team alleine organisieren. Natürlich immer ähm, in Absprache mit dem, mit den zahnmedizinischen Kollegen, mit den Zahnärzten. Aber wir haben so viele selbstwirksame Stellen mittlerweile in der Praxis und da sind unsere Mädels total glücklich.
0: Und dir hilft ja manchmal einfach schon mal die Frage in einem Teammeeting, was gefällt dir momentan an deinem Job und was gefällt dir nicht? Wir vergessen das ja auch,
1: ne? Ja, stimmt. Ich bin immer noch, ähm, äh, ja, ich weiß, es gibt viele Praxen, wo es noch nicht mal ein Teammeeting gibt. (lacht) Ähm, genau, äh, das, da darf ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass wir auch wirklich solche Praxen noch haben und dass wir da einfach anfangen dürfen, dieses Bewusstsein aufzumachen, dass wir den Menschen sehen, dass wir fragen. Also ich wirklich gerade jetzt in dieser Zeit rufe ich die Mädels auch an oder schreibe denen eine WhatsApp, wie es denen gerade geht. Ja. Ne, mit ihren Herausforderungen zu Hause, wenn die Kinder zu Hause so mit Corona und sie da in ne, und wissen die anderen ackern zu, ähm, dann auf Arbeit für sie nochmal mit. Ich frage einfach.
0: Ja, super schon. Ja. ja, Ich glaube auch, dass sich sowas besonders auch das Miteinander und diese Wertschätzung, das mit der Provision, finde ich ähm, total stark. Einfach auch vom Gedanken her. Das ist ja, das ist ja tatsächlich schon out of the Box denken, ne? In ganz anderen ähm, Branchen das ist das das Normalste auf der Welt. Aber hier ist das ja total out of the box. Und einfach, dass man den wirklich so zeigt, ey, ihr könnt auch so ein bisschen mitbestimmen, wie viel ihr verdient. Ihr könnt auch einfach, ihr seht, was, also das ist alles offengelegt. Wir sehen, was wir verdienen. Wir haben alle Teil daran. Und hier ist natürlich auch wieder so ein böses Vorurteil. Der ähm, Arzt, die Ärztin, Zahnarzt, Zahnärztin, die verdienen das Geld und die Helferin, die sind froh, wenn sie sich einmal im Jahr so den Urlaub äh, leisten können. Das ist ja leider wirklich ein Vorurteil, mit dem man extrem aufräumen muss. Ähm, ich natürlich, vor 50 Jahren war das vielleicht eher mal der Fall, da hatten wir aber auch noch nicht so gute Regelungen. Und das ist natürlich auch oftmals ein Problem merkst du, dass es hier zwischen den Mitarbeiterinnen und zwischen euch jetzt als ähm, Chefs, also ich, ich kenne die Antwort ja schon, weil ich euch ja kenne, aber da ist ja schon so eine kleine Kluft, merkst du die noch oder ist die bei euch komplett abgeschafft?
1: Also nicht bewusst. Ich mache mir oft Gedanken darüber, ja. Ja, weil ich ja auch sehr präsent bin mit dem, was wir erreicht haben. Und ähm, ich möchte einfach, auch gerade die Ärzte dazu ermutigen, dieses unternehmerische Denken für sich zu integrieren, um sich aber auch den Job leichter zu machen. Nicht nur auf finanzieller, aus finanzieller Sicht, sondern einfach auch alles, was Lebensqualität angeht, was den Spaß an der Arbeit angeht. Es gibt ja viele Ziele, die man da haben kann ne, und vereinen kann. Ähm ich mache mir oft Gedanken darüber und ich möchte eben auch an der Stelle die Wertschätzung für die Mädels haben und trotzdem habe ich immer dieses Unternehmerische eben im Hinterkopf. Wir müssen das Ganze tragbar halten. Wir müssen das Ganze finanzierbar halten. Und ich sage auch immer bewusst, ja, wir haben diese Umsätze, die wir haben, aber wir investieren auch unglaublich in unser Wachstum. Und wir sind gerade an einem Punkt, ne, wo wir einfach immer noch wachsen. Und das merkt man einfach auch in dem Gewinn, weil Umsätze sind was anderes als der Gewinn, der letztendlich übrig bleibt. Ne? Und das versuche ich auch so transparent wie möglich zu machen. Einfach, dass sie in dieses unternehmerische Denken integriert werden. Und das ist wichtig, dass sie verstehen, nicht nur diese Angestellten sich zu haben, sondern einfach auch dieses Unternehmerische, das nämlich der Umsatz, die Rechnung, die ich schreibe, wie viel bleibt denn davon übrig? Das kriegt man nicht 100% hin, ne? weil wir, also die Mädels sind angestellt, weil sie einfach genau dafür leben und genau ähm, so, dass ihr Weltkonstrukt ist, das muss man einfach verstehen. Ne? Es gibt Angestellte und es gibt die, die den Unternehmerweg gehen. Ähm, aber sie da einfach so ein bisschen versuchen, auf den Weg mitzunehmen. Das wird man nicht 100 bei jedem hinbekommen, aber so
0: finde ich, nähert sich diese Kluft an. Also du, du hast ja sehr viele Kolleginnen, mit denen du ja auch immer wieder im engen Austausch bist. Ähm Führen die das, also ihr Unternehmen, ihre Praxis auch so? Oder siehst du hier auch einfach wirklich viele, die die einfach nicht so mitnehmen? Weil so wie du das sagst, wenn man das, also man kennt es ja selber von seinem eigenen Job, wenn man einfach die Transparenz hat und wenn man einfach sieht, was verdienen wir? Was ist wirklich der Gewinn? oder oh, wenn wir vielleicht das und das noch schaffen oder wenn wir vielleicht das zweimal mehr abrechnen und doch einfach in der Behandlung daran denken, was wir abrechnen können. Cool, dann können wir mehr am Monat machen und so haben das, also kennst du Praxen, die das auch so machen oder seid ihr da jetzt so ein bisschen Vorreiter?
1: Wir haben das System für uns entwickelt. Also ich muss auch sagen, wir haben nicht hundertprozentige Transparenz ähm, auf Ebenen, aber die Mädels, die sehen halt, was sie Ne, selber machen, um da eben auch zu sehen, was ist das, was ich am Ende als Provision bekomme, für die, die selbst verdienen und so weiter. Ähm, wir haben auch unsere Kosten sehr klar, ne, dass sie einfach ein Gefühl dafür bekommen. Was bedeutet das, wenn ich mir mehr Gedanken mache über Bestellungen, solche Dinge, ne, so Kleinigkeiten? Weil ich glaube auch, dass es ähm, wir sind da einfach auch auf einem Weg. Ich wünsche mir hundertprozentige Transparenz, aber auch das muss erstmal getragen werden im Team ja. weil auch das kann nämlich genau nach hinten losgehen Und da sind wir einfach auf dem Weg. Ähm, jetzt zu der Frage, ob ich äh, praxen kenne, die das ebenso machen, das also jetzt nicht bewusst. Ja. wir haben das wirklich ich habe das übernommen aus anderen ähm, aus anderen Branchen, die das mit ihren Mitarbeitern zu machen, die aber wesentlich mehr auch wirtschaftliches Verständnis haben. Aber ich habe mich eben mit den Unternehmerinnen, mit denen ich im Austausch bin, aus anderen Branchen ähm, immer wieder ausgetauscht und habe da eben das so mitgenommen. Mein Mann hat selber erfahren, was es bedeutet, umsatzbeteiligt zu sein und wie motiviert das einfach macht. Und deswegen haben wir es gerade mit unseren Mädels, die Prophylaxe machen, die DH und so weiter, haben wir das eingeführt und das funktioniert wunderbar. Die organisieren sich komplett selbst, weil sie verstehen, wenn ich einen Patientenausfall habe, ist das mein Umsatz, der mir verloren geht. Ne? Ja. Und damit auch meine Provision. Und das motiviert extrem. Und ähm, das sind halt einfach so Schritte, die wir peu à peu in diese hundertprozentige Transparenz machen. Und wir haben bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Aber was eben auch immer dazu gehört, ich muss das als Chef tragen können. Und ich muss auch die Konsequenzen tragen können. Deswegen kann ich das nicht hundertprozentig jetzt gleich umsetzen. Weil da muss ich ja mit allen Reaktionen dann klarkommen. Mhm. Und das darf ich eben auch verstehen. Es ist immer eine Entwicklung peu à peu in die Richtung, wo ich hin will. Die große Vision ist da. Und dann dürfen wir, wenn wir das eine gehandelt haben,
0: gehen wir den nächsten Schritt. Aber die Transparenz, die hier ja schon in den Tag legt, das ist ja schnell absoluter Wahnsinn. Also aus meiner Erfahrung heraus haben das die wenigsten Praxen. Und das ist natürlich eine riesige Mitarbeitermotivation. Und wenn die Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind, dann erzählen die das weiter. Und wenn die das weiter erzählen, ist irgendwann eine dabei, die vielleicht genau das fehlende Puzzlestück im Team sein könnte. Also ja. das, ich finde, das ist ein super, eine super Vision. Das ist ein ganz toller Weg. Wenn du jetzt ja quasi deinen Kollegen so ganz vorsch, man soll ja keine ungebetenen Ratschläge geben, das ist ja immer ganz unbeliebt, aber die hören ja auch den Podcast, um welche zu bekommen. Wenn du jetzt sagen würdest, du hast eine Sache, wo du wirklich immer wieder am, in deinem Praxisalltag unternehmerisch daran denkst, Gut, dass ich das gemacht habe. Was wäre der Ratschlag und was wäre quasi ähm, die Sache, an die du immer wieder denkst?
1: Ich darf verstehen, was ich brauche, was ich nicht gut kann. Ne? Also welchen Ersatz ich brauche. Ich darf mich so gut kennen, zum Beispiel bin ich eigentlich komplett unorganisiert, außer in meiner Behandlung und alles andere stresst mich. Das, muss ich wissen, weil dann weiß ich wen ich brauche, der mir den alltag so so viel leichter macht das ist das ist für mich ähm, einfach ja ein riesengeschenk auch also für meinen Mann ne? als ich da als er dann endlich an den Punkt kam, weil er hat immer zu mir gesagt ich will doch einfach nur behandeln ja. und ich habe gesagt ja dann schaff dir ein umfeld, in dem du einfach nur behandeln kannst. Und ja. das hat ihm so, so viel auch einfach ermöglicht. Wir sind immer noch auf dem Weg. Es ist immer noch nicht 100 Prozent da, wo wir wollen, weil ich einfach auch sage, macht von Anfang an. Weil nachstückeln im laufenden Betrieb ist einfach unglaublich kräftezerrend. Ja, das stimmt. Genau, aber das ist wirklich das, wo ich sage, kenn dich selber so gut, dass du weißt, was du im Team brauchst.
0: Das ist ein ganz interessanter Ratschlag, weil auf dem ersten Blick denkt man sich so, ja, okay, ich weiß schon, was ich brauche. Aber wenn man mal so eine Sekunde darüber nachdenkt und sich echt so überlegt, So, wie soll dann eigentlich meine Arbeit aussehen? Ich bin ja hier die Unternehmerin und ich muss ja wissen, wie meine Arbeit aussieht. Und das ist, glaube ich, ein sehr toller Denkanstoß, den wir mal nach da draußen schieben können. Und vielleicht, wenn ihr da draußen, die die zugehört haben, Fragen habt, Ideen habt, wie sieht es bei euch in der Praxis aus, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt, welche Sachen würdet ihr gerne anderen Zahnärztinnen und Ärztinnen mit auf den Weg geben, äh, meldet euch sehr gerne. Und für unternehmerische Fragen von A bis Z in der Praxis, meldet euch auf jeden Fall bei der lieben Dr. Franziska Rudolf. Und ich bedanke mich bis hierhin. Ich glaube, wir werden noch viele, viele Podcasts miteinander aufnehmen. Und vielen Dank, dass du heute hier warst und bis ganz bald. Ja, vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge.